0: 十二月二号星期四，还是先聊点轻松的哈。大家有没有玩过迷宫 （maze）？ 最传统的迷宫就是建在花园里的那种，你置身其中哈。然后呢，这个路径和中间的那种阻隔岔路都是由修剪整齐的树木然后来隔断的，不是墙哈。我是个哈尔滨人，我最小的时候或者我早年的那些迷宫经历和体验都是。冰搭建的，就是你一呲一滑的走在其中，要想着该怎么走，然后怎么样才能走出去，还要小心不要摔倒。那真正的英式花园迷宫的体验，我是在北京的圆明园里面感受到的。如果在北京居住或者要去北京玩的朋友，一定要去试一试啊！最好是春夏的时候。那那个时候，我当时是和我朋友一对，然后我表妹阿振和我老姨一对。然后我们就是看谁能先走到那个中间算赢。我这个人很 competitive 的，看到岔路就想往里走，特别着急想赢。然后绕来绕去，结果二十分钟过去了也走不到那个中间哈。破解迷宫，大家都知道，胜利者会率先到达中心，而中心通常有一个较高的西式的凉亭。然后我那个时候就很焦急，结果抬头一看，我表妹和老姨已经站在那儿和我招手哈。然后我就更着急，觉得啊，不仅输了，而且。现在连走都走不出去了，所以迷宫这个东西就是欲速则不达。后来还是靠他们在空中，因为他能够俯瞰到迷宫的那个路径，还给我指点，我才走了出去。那现在就描写这一段的过程，我都感觉到那种压抑和恐惧哈。呃，因为我们其实每一个人都有被困在迷宫里的那种噩梦，所以如果你很长时间在里面走不出去，其实那种感觉不是很好。英国有一些花园迷宫，因为难度设计太大了，说游客有的几个小时也出不来。然后后来他们没有办法在里面设置了呼救键，还有的人可能因为就是你走不出来之后会有那个 panic 发作，后来就干脆在一些关键的地方设置了那种遮掩的指示牌，上面写着：如果你迷路了，想寻求指示的话，可以掀开看看。迷宫，有人说了，它是一种安全缓慢版的过山车，能够在一个较长、较安全的环境里，让你感受到那种心情的跌宕起伏。其实，说实话，迷宫是一种非常古老的存在。最早关于迷宫的记录可以追溯到公元前一千两百年，古希腊时候的有一个城市叫皮洛斯，后来那个城市因因为一场大火啊，不复存在。那古印度在差不多同一时期或者稍微晚一点的时期，也有记录的，就是很早的那种迷宫哈，只不过他们是用那种什么彩灯，然后来做那种阻隔。没有人能够解释为什么不同的文化、不同的地点、不同的时间都有迷宫的存在，所以迷宫的历史就像迷宫本身一样，像一个迷哈。我最近也是就看一篇文章，里面就写，就是其实迷宫它是有自己的设计者的。那当代最出名的一个迷宫设计者是一个英国人叫 Fisher， 他就是说把迷宫的设计比作下国际象棋一样，就是你要有不同的棋谱，对吧？但是不同的是呢，下国际象棋你想的是要自己赢，设计迷宫你是要想着让对方赢。当然，他们可以很厉害，把迷宫设计的非常的复杂。但设计迷宫的重点就是说，既要有难度，但你要不能真的把对方给击溃了，对吧？你看游客在里面，比如花了钱进到迷宫里面去，你把每一个人都弄得最后 trauma， 然后还要做心理治疗的那种崩溃，肯定就没有人愿意来了。所以那是一个需要平衡哈，既要有难度，同时又要能够让这个对方能够感觉到舒适，能够赢哈，这中间是很难把握的。然后《纽约客》这篇文章里面就告诉大家一个秘诀，就是说，你知道吗？其实迷宫它是有一定规律的，就是虽然说你知道你这个胜利的目标就在最中心，但是你一定要先沿着它的边缘走，然后往外走，最后才能够通过不同的岔路再回到核心。如果像我那种走法，就是一开始就卯着劲儿的要往中心走，那一定走不出去哈。OK， 扯得有点远。我们昨天说变异病毒 Omicron 可能是拜登的救星。通胀率可能就这样会被这个 omicron 这个变异病毒给打下来啊，因为大家可能现在出于对冬天以及传染性比较强的变异病毒有很担心，会减少外出和旅行。那至少汽油的消耗量预期会下降，所以这是为什么现在油价就是跌到了65美元左右。疫情呢可能会让人们的。社会经济活动放缓，让大家会出现一些推迟去购买一些商品的决定。那它是否会对供应链有所缓解呢？答案是 no。数据显示说，供应链其实最怕的。是干扰和打破它的可预测性和周期性，这也就是为什么 COVID-19 出现之后，搞得航运业、海运业手忙脚乱。那过去呢，一个订单从中国出发，然后交付到美国，这个一个集装箱大概是需要五十天的时间，疫情之前哈。那到了今年七月份，各种因素的扰乱，这样的一个集装箱从中国到美国需要八十四天。而到了现在，哈，平均需要一百零五天。整个这个海运业以及供应链这一端，他们就希望不管怎么样，别再添乱了，哈。如果按照目前供应链和航运业的响应以及恢复，预计到二零二二年初，他们就又可以大概就是消化这些积压，然后恢复到一个相对正常一点的时间表和运输价格。但如果说， Omicron， 它造成新的一轮国境关闭、居家隔离，那恐怕又会制造一场新的混乱哈。所以，嗯，供应链方面，他们是不希望再看到任何的这种这种大的变化。OK， 说到 Omicron， 美国已经确诊了境内的首例 Omicron。其实我觉得我不意外哈，觉得这只是时间问题。但是我以为会出现在东海岸，因为离南部非洲或者欧洲更近的是东海岸，对吧？没想到第一例确诊依旧出现在加州旧金山，啊、呃，是一个旧金山人前往南非旅行两周，在十一月二十九号的时候回来入关检测的时候发现是 omicron。那目前他的状态是居家隔离，嗯、呃，非常轻的症状。这个人呢，之前是接种了两针。啊、uh, ，Moderna 是在今年七月份完成接种的，看出哈这个 Omicron 的感染性很强。加州州长 Gavin Newsom 说，加州居民不用恐慌哈，因为现在就是室内大家一直都戴口罩，然后你需要做的是。抓紧打上这个 booster 加强针啊，然后如果你有不舒服的症状或者感冒的症状，赶紧去检测，然后有问题就隔离哈，呃、啊啊，会会好一点。所以目前他没有考虑去加大力度，比如限制人的出行，或者是这室内营业的 capacity。哎，不过今年稍微好一点，因为冬天虽然现在我们也叫冬天哈，但是天气真的非常暖和。我现在都穿着短袖在家，开着窗户。旧金山这边白天今天最高温度是二十四度，所以像晚上的时候依旧可以在户外就餐。相比东部和中部的那种寒冷，然后以及流感季节的高发、室内人群的聚集，我感我感觉我们这边会就是幸运一点哈，也许会稍微好一点。那目前看来呢，政府是不希望说让美国重新回到严格的 lockdown， 因为那个对经济来说也是一波新的扰乱，然后更是也不会考虑去取消那个圣诞节的这个假期聚会等等。再说一个美国这两天发生的一个惨案。一个校园枪击案在密西根州一所高中，昨天发生了校园枪击案。一个十五岁的男孩，他姓 Crambley， 他的爸爸是在黑色星期五的时候买了一把半自动的步枪。他在周二的时候就拿着这把半自动步枪来到他的学校大开杀戒。他至少射出了三十发子弹，造成了四名学生死亡。死亡的学生的年龄是十四岁到十七岁。还有七个人受伤，其中是六名学生，一名老师。那 Crambly 他被警方逮捕的时候，还在装新的弹夹，然后他是就是把枪放下，没有受伤。根据密西根州的法律，好像 Crambly 他今年只有十五岁，是未成年人，除非他父母同意，否则警方不得拘捕他。所以他父母肯定也不会同意警方拘捕他，对吧？然后目前呢，他是被关押在当地的教管所里。然后他父母是叫他保持沉默，不要和任何人说话，哈，不要接受任何询问。那在教管所里呢，他们已经对他进行了防自杀监控，大概会每十五分钟去 check 一次。那根据媒体报道说，这个十五岁的小孩 Crambly e 他在学校里是遭受霸凌，然后他也是那种性格比较孤僻，但是喜欢枪支。他爸也是个枪支爱好者，他会在社交媒体上去剖一些他自己持着枪或者练习射击的照片。Crambly e 他现在是拒绝接受警方的问询，还不是很明确他。作案真正的动机，警方也是从他的社交媒体上去寻找蛛丝马迹。我也看到了这个孩子的照片，哈，他是十五岁，娃娃脸，戴着眼镜，就是就看着这张脸，你很难想象他会做出这样极端的事情。呃，但是他的很多社交媒体上的那种 pose， 你会觉得他想法是有的很恐怖的想法，比如说看到街上的无家可归的人，他会想，他就写到说，这些人活在人间也是受罪，我觉得我应该采取行动把他们给解决掉，让他们解脱。在案发前一天 ，Crambley 还在社交媒体上写到说，我是死神，我将终结世界。嗯，那个就是我的我的高中，明天见。呃、嗯，所以说，我不知道他是不是之前还在学校里说过一些什么话哈。其实，在周一左右，他们这个学校里就有一些传言说可能会发生校园枪击案。其实，在周二案发当天，有一些学生就没有去上学哈。有一个家长就是说，他的孩子就跟他说，今天不想去上学，因为总是听说传闻说有会有人来学校行凶，有一种不好的预感，等等。根据警方调取的学校监控录像，发现就是 Crambly 的射击都是在近距离进行的射击，他要么瞄准头部，要么瞄准胸部。哈，在这个过程中，你能看到这个15岁的 Crambly 是非常的冷静、残忍，在进行杀戮。我对枪支的态度，大家也知道，就是坚决要要求控枪哈。包括我认识的，就是很多朋友，美国的朋友，他们也是反对枪支。就首先，大家的理念就是说，以暴制暴实际上是很危险的。像校园枪击案，你认为学校里的老师都配枪，就是解决校园枪击案的最好方式吗？看到有学生持枪进来，然后老师就和学生开始枪战吗？还是说你允许每个学生都可以持枪啊上学，到时候展开正当防卫吗？这个画面想想就很恐怖。其次就是很多有孩子的家长更多的是很担心说，说如果我家里有枪的话，那孩子他在青春期或者他在任何年龄，他的情绪可能波动很大，然后在学校里有点矛盾或者遭遇霸凌，他可能就会回家去找枪，然后去用枪去解决问题哈，这不是他们想看到的哈。好了，这就是今天的内容。希望大家有一个愉快的周四。